0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Chers amis, bonjour. Je suis très heureux, avec mes camarades ici, de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est le numéro 69. Nous sommes le 24 septembre. Et comme je vous l'ai dit, mes camarades, et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes trois. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Morière. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, c'est un paysagiste, un globetrotter, quelqu'un qui, depuis des années, avec son compère Eric Ossard, travaille sur la création de jardins. Il a inventé des tas de trucs, notamment c'est lui qui avait fait les premiers ronds-points du côté de Blois avec des légumes. Il a, il a toujours plein d'idées et il nous a fait un bouquin formidable dont on parlera tout à l'heure et dont nous avons déjà parlé d'ailleurs sur l'antenne qui s'appelle Manifeste du Jardin émotionnel, alors j'avais critiqué le titre on, on y reviendra parce que je trouvais que c'est incompréhensible mais euh, l'intérieur est très compréhensible et puis bien sûr nous avons Pierre-Alexandre Risser, donc mon nouveau camarade qui est là lui aussi paysagiste, alors je ne sais pas s'ils vont euh, avoir les mêmes idées l'un et l'autre mais ça va donner la richesse à notre émission nous sommes le 267 e jour de l'année et il nous reste combien Pierre 98 jours 98 jours avant de fêter la fin de l'année. Deuxième jour du signe astrologique de la balance. Troisième jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français. Qui est associé aujourd'hui avec la châtaigne. Alors châtaignier, ce n'est pas vraiment un arbre de jardin quand même. Ah,
3: ce n'est pas un arbre de jardin. On pense que c'est plutôt un arbre de forêt. Après, on utilise beaucoup le bois de châtaignier dans le jardin. Ah <rire> Moi, je ne le voyais pas comme ça. On voyait aussi la châtaigne avec bah, le côté fruitier. Quand bah, bien sûr, bien sûr. Puis châtaigne, on pense bien sûr à l'Ardèche. On pense à l'Ardèche et puis il faut de la place. Mmh. Châtaignier, ça t'inspire un peu ben, malheureusement, oui, parce que
4: je dirais que c'est un des arbres qui disparaît en ce moment, hein, à cause de, des maladies, etc., du changement climatique et d'autres choses. Et, euh, et ça fait malheureusement partie de, de tout un cortège d'arbres de nos forêts qui disparaissent petit à petit. Et ça, ça me fait mal au cœur. Heureusement, il y a eu des, des clones qui ont été créés par l'INRA, qu'on peut planter dans les jardins et qui sont résistants à,
2: aux maladies. Alors il faut un grand jardin quand même, parce que le châtaignier est quand même mmh. un très grand arbre. mais c'est vraiment très très joli, on va en voir un petit peu les détails maintenant. Alors c'est le genre Castanea qui a été créé en 1754 par, non, pas par l'aîné, mais par un Écossais qui s'appelait Philippe Miller et ça fait allusion à Castanis ou Castanon, une ville antique de Thessalie en Grèce parce que le châtaignier serait originaire un peu de ce côté un peu bassin méditerranéen, peut-être même d'ailleurs jusque du côté de la Turquie par là. Famille, famille, tiens mes amis botanistes,
1: comme le chêne. châtaignier.
2: Comment Comme le chêne. Oui famille comme le chêne, des phagacées, hein, phagus aussi, donc le être, oui. famille du être, famille du chêne. Neuf espèces seulement de châtaigniers. Il euh, y a le châtaignier du Japon, Castanella crenata, le châtaignier d'Amérique, d'Antata, il y a un châtaignier chinois, Molissima, bon, etc. Il y a un châtaignier nain, aussi, Pumila, donc euh, des, des plantes qui sont quand même généralement des grands arbres, puisqu'en fait notre châtaignier, c'est une vingtaine de mètres de hauteur. Feuilles très... Caractéristiques. Mmh. Comment tu les décris
3: bah, Elle est assez longue et crénelée. C'est celle qui entoure le fromage de Banon. <rire> voilà. J'ai laissé référence. Donc,
2: un petit peu coriace, avec des grosses dents effectivement mmh. sur le côté, mmh. et qui prennent une très très jolie couleur à l'automne. Mmh. Ça ne dure pas très très longtemps, mais ça peut être joli, parce qu'après, c'est un peu marcessant, mmh. le châtaignier. Donc, elles peuvent se crisper et devenir toutes marron. Euh, et puis, la floraison, ça part
3: quand même sur le châtaigne. Bah, des grands chatons euh, oui, au mois de juin, juin, juin et juillet. Et parfumé, ouais. Au parfumé. moins odorante. Et puis as le miel de châtaigne.
2: Alors, alors, quand tu dis chaton, il faut préciser à nos amis, quand on dit chaton, c'est que ce sont des fleurs unisexuées. Mmh. Donc le, ch le châtaignier est monoïque, comme on dit en botanique, c'est-à-dire qu'il a à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante. Il fleurit pas tout de suite. Il faut souvent mmh. attendre une vingtaine d'années avant d'avoir les premières fleurs de, châta... mmh. de, de châtaignier. Mais c'est vraiment quand même très très joli. Alors ensuite, tiens, une question piège. Mmh. Quelle est la différence entre un marron et une châtaigne Alors pas du marronnier euh, à Esculus, hein, mais mmh. quand on parle de ma... le marron comestible et la châtaigne.
3: Y a-t-il bah, une je... différence oui. Sinon la taille Oui, on est un peu là-dedans. La taille, a... il <rire> y en a un qui se fait en pâtisserie et pas l'autre oui, mais ouais. c'est une
2: question botanique en fait. C'est parce que chez le châtaignier, de base, le fruit est cloisonné. Parce que comme on a plusieurs ovules, on va avoir généralement allez, entre 2 et 5, 6 petites châtaignes. Ouais, et par la sélection, on a obtenu des cultivars qui font qu'une grosse de,
3: fructification. D'accord. fructification marron glacé. Voilà,
2: qui permettent de faire par exemple des marrons glacés. Alors. Attention de ne pas confondre avec le marron d'Inde, mmh. donc Aesculus hippocastanum. Le fruit, lui, n'est pas comestible chez le marron. Ça peut même être un petit peu gênant. La particularité du châtaignier au niveau du jardin, c'est sol acide. Oui. Donc on est aussi dans des sols pauvres. Tu parlais de l'Ardèche, la, de c'est tout l'avantage du châtaignier. Mmh. Capable de cultiver dans des terres très siliceuses, très, très drainantes... Mmh plante qui a été cultivée depuis l'époque romaine, on l'appelait mmh. le gland de Zeus mmh. à l'époque. Parce oui, oui. qu'on l'assimilait un petit peu, je pense, aussi euh, comment au chêne. Au chêne, mmh. exactement, au gland des sardes aussi. Mmh. Et puis, dans le Limousin, où on le cultive aussi pas mal, il hein, n'y a pas mmh. que l'ardèche, c'est l'arbre à pain. Mmh. Et pourquoi c'est l'arbre à pain
3: bah Parce qu'on fait de la farine de châtaigne et qu'un châtaignier, on disait que c'était deux mois de nourriture par an. Pour une famille. Exactement, c'était le
2: pain des pauvres, ouais. tout à fait.
3: Et tu as la forêt de Châtaignier en région parisienne, la forêt de Montmorency, où tu avais tous les anciens triageurs les gens qui fabriquaient des triages étaient installés au pied de la forêt de Montmorency, qui était une forêt de, de Châtaignier.
2: Et toi, tu utilises donc ce Châtaignier dans, dans tes jardins, je ne sais pas, pour faire des bacs, des dallages
3: des... Non, on l'utilise, oui, un peu sur du bois extérieur, mais le Châtaignier euh, ne résiste pas quand tu le mets en contact avec la terre. Ah d'accord il n'est pas intéressant à ce niveau-là. Non donc par contre pour faire des triages c'est très bien tout ce qui a... est. Plécidé. Il... Voilà il est, est dit classe 3, c'est-à-dire mmh. qu'il résiste aux intempéries mais il ne va pas résister au contact avec la terre. Ah, il faut qu'il soit hors sol. Et à... par contre il va aussi il va y avoir du tanin comme pour le chêne ce qui fait que ça peut pas de temps en temps pour certaines utilisations il peut tacher les sols il peut tacher les choses mais moi ça me bois que j'aime beaucoup et c'est un arbre que j'aime beaucoup. C'est un arbre qu'on aime beaucoup et il y avait à
2: Halloween une tradition si une jeune fille n'avait pas encore eu l'idée du, du visage de son mari, si elle l'avait jamais vu dans un miroir, elle estimait que le 31 octobre était un jour magique et elle faisait la chose suivante. Elle alignait des, des châtaignes sur la grille de la cheminée et elle donnait à chacune le nom d'un mari potentiel. <rire> et elle récitait la chose suivante. « Si tu m'aimes, éclate et envole-toi. Si tu me détestes, brûle et éteins » Peut-être qu'il y en avait plusieurs qui éclataient après <rire> à le faire embêter. Mais Deuxième <rire> sélection. Alors, dans le langage populaire, mes amis, une châtaigne, c'est quoi C'est un marron. Oui, <rire> c'est un coup. C'est un coup. Et ce châtaignier, évidemment, c'est se battre. Et on dit par dérivation, se castanier. Mmh. Dans le langage fleur, en revanche, c'est un message de volupté et de prévoyance. On dit que la, ça permet de découvrir l'autre. Autre intérêt du châtaignier, c'est un arbre qui vit très très longtemps. On connaît des châtaigniers qui ont des diamètres de tronc jusqu'à 8, 9, 10 mètres, et, qui, euh, et qui, de, qui, dépassent les 500, qui dépassent les 500 ans. Et le plus grand, je crois qu'il est mort maintenant, qui était estimé entre 2000 et 4000 ans, il était sur les pentes de l'Etna, le plus vieux connu au niveau de ces châtaigniers. Un anniversaire, 24 septembre 1803, ça te dit quelque chose Pas vraiment, non. Alexander Andréjevic von Bung, un médecin botaniste germano germano-russe, Très très important. Il a créé plein de gens qu'on connaît. Ceratostigma, c'est le plein-pagou grand. Ouais. Cariopteris. Cariopteris, à barbe bleue, bel arbuste. Il a jean Cabra, et il a plein de plantes. clérodindrome bingéi, par exemple. Ouais. Ça C'est intéressant comme, comme arbre. Même si ça pue un peu. C'est la feuille
3: qui pue, mais les fleurs sentent bon. Ça, sort, <rire> ça sent le gâteau qui sort du four, je trouve. La, la feuille Dans ouais. ah. mon jardin, ah. je ne dirais pas que ça pue.
2: Eremurus <rire> bingéi. Ah oui C'est attribué à Monsieur Bunge. Mm. Et puis Pinus bingéanale, pas Napoléon. Ça, c'est quand même des arbres qui sont très sympas. Mm. Aujourd'hui, en fait, fête... Donc, on est le 24 septembre. Sainte Tecle, je ne sais pas qui est-ce qui s'appelle Tecle, et saint sylouane ça va être dur. Un petit dicton, Monsieur
3: Pierre À la saint sylouane arrachons la valériane. Les racines sont réputées sédatives et aphrodisiaques. Ouais, donc c'est
2: le moment où on peut prendre la, vase, <rire> la valériane officinale. Je ne sais pas si c'est vraiment <rire> aphrodisiaque. Et on peut dire aussi, à la saint sylouane partout s'accroche la bardane. Mmh. Arctium, caja... Oui, mmh. elle n'a pas... Euh... Vous savez ce qu'on a... Ce que ça a permis d'inventer la, la bardane. Le Velcro, ouais. mmh. C'est avec cette plante-là que le Velcro a été inventé. Ouais. C'est marrant, hein, les, les fruits de la bardane. Et tout ça se ça mange
3: ça. dans la bardane, la tige, la feuille.
2: Le fruit, ça doit être un peu indige, <rire> pas indigeste. Le fruit, mais la tige. Ah bon Je ouais. ah, Je vois pas ça.
3: <rire> Pierre, que nous dit jacqui J'habite la région de Mons en Belgique et j'aurais souhaité planter un kumquat. Pensez-vous que ça puisse être possible au niveau de la rusticité et quel est son type de sol
2: mon cher Arnaud, toi qui habites tous les pays tropicaux du monde... Eh bien, euh, je dirais
4: que c'est pas forcément l'idéal pour faire une culture de kumquat. Néanmoins, néanmoins, le kumquat se, euh, se cultive très bien en pot. Hein, mmh. il fructifie très très vite. Donc, rien n'empêche ce monsieur d'avoir son kumquat mmh. en pot et de le rentrer dans pendant l'hiver en véranda. D'autre part, c'est un des agrumes quand même les plus rustiques. Hein, il mmh. résiste à des, des petites gelées jusqu'à moins 5, moins 6. Ouais. Et donc, euh, finalement, on peut imaginer mmh. qu'en Belgique, avec le réchauffement climatique, d'ici mmh. quelques années, on pourra
3: faire des quoi mmh. ouais. Après, les agrumes, euh, quand on les rentre, ils n'aiment pas des températures de 25 degrés. Il faudrait qu'ils vivent à 14 degrés la même il, il, a, a, il, a, il, a, il a parlé de véranda, il ah, a ouais, ouais, raison. Ouais. Ouais. Et vraiment et ne, très froid, limite du gel. Et ne pas oublier de les arroser. En hiver. Ouais. Alors,
2: il y a une chose, j'ai vu dans la littérature, certains l'annoncent à, jusqu'à moins 10. Faites extrêmement attention à ce que l'on vous dit sur la rusticité. Moins 10, c'est peut-être possible sur un kumquat, dans des conditions très particulières, à savoir un petit moins 10 pendant quelques une heures, heures ou deux le, matin, le oui. matin, dans un sol particulièrement sec. Parce que si vous avez l'humidité, la plante résiste beaucoup moins, évidemment, au froid, et si le froid est moins important, mais dure longtemps, la plante aussi peut être agressée. Tu avais entièrement raison de dire que ça peut être cultivé en pot parce que ça peut être relativement compact. On, on peut conserver un cumquat sur 1,50 m de hauteur environ, donc dans un bac oui. de 40-50 cm, ça va tenir le coup très très bien. Ça ne pousse pas dans du terreau, comme tous les
3: agrumes. Il faut une quand même un mélange consistant. Toi, t'en mets des, des agrumes dans tes jardins Très peu, j'ai toujours refusé d'en mettre parce que je disais à mes clients si vous voulez un citronnier, écoutez, moi je vous fournis un citronnier, mais ne m'en parlez plus après, s'il attrape la cochenie, s'il gèle, je ne veux pas en entendre parler. Alors maintenant, ça fait 2-3 ans où dans des jardins à Paris, je vois des citronniers qui font 2 mètres 53 3 mètres de haut. Donc qui ça titille pas, un peu. Qu'on qu ne pas gelé depuis 3 ans. Donc je me suis pro procuré le livre des, des agrumes les plus rustiques et on va faire des essais l'hiver prochain d'en de, de planter quelques-uns. Oui.
2: Et tu mettrais quoi comme type de, de substrat pour, en bac Une
3: terre drainée avec de la pouzzolane. Terre de jardin, mélange compost, terre, 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 terre végétale et pouzzolane.
2: Voilà, il faut qu'il y ait quand même une certaine consistance. Ouais. D'ailleurs, quand vous achetez dans le commerce un agrume, ils pèsent toujours plus lourd que les autres. Ils sont toujours dans des sols ouais, assez costauds. Toi dans ton Mexique, là, tu fais des. Alors agrumes nous, euh, alors je dirais.. Euh, oui, ce que, que le... je ne vous l'ai pas dit, mais Arnaud actuellement habite euh, au Mexique. En partie. Voilà. En partie. <rire> en tout cas, on a un jardin au Mexique. Au Mexique, et, euh, à Hong Kong, à Marrakech. Et
4: on évite les agrumes. Euh, nous aussi, parce que c'est souvent un arbre qu'il faut traiter, malheureusement, mmh. parce qu'il est susceptible d'accueillir, comme tu disais, des, des cochenilles, euh, la, la mouche des agrumes, qui est absolument mmh. oui. terrible, la mineuse. Et, euh, la mineuse, et qui ravage euh, les, les, les vergers. Donc, euh, si on peut éviter, on évite de mettre des agrumes, ce qui n'est pas forcément mmh. sympa pour les
2: agrumiculteurs, <rire> mais en tout cas, pour les jardiniers, c'est quand même plus mmh. écoeur. Eh bien, écoutez les bons conseils d'Arnaud
1: vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. On va parler maintenant dans notre rubrique paroles
2: d'experts d'une plante que l'on aime bien, tout compte fait. C'est pas facile, tu vas être dans les mêmes problèmes qu'avec les agrumes. Je veux parler de la vigne. La vigne, c'est une belle grimpante, ça peut être très décoratif, ça nous fait quand même des fruits qui sont assez sympas. Alors c'est vrai que on pense souvent vitis vinifera, vinifera ça veut dire vin, etc. Donc c'est plutôt pour les viticulteurs, mais ça peut quand même être une belle grimpante, non
3: C'est une très belle grimpante, la vigne, euh, le... elle va fleurir et faire des fruits ces fruits vont attirer les guêpes ou les frelons. Et donc, si vous voulez. Non, mais aujourd'hui, on on, quand même, on nous demande des jardins sans abeilles. C'est-à-dire a des clients qui ne veulent, qui sont, qui ont la phobie de n'importe quel insecte. Ah oui, mais nous, on voulait des pollinisateurs. Mais, non, mais bien sûr. Donc, donc, aujourd'hui, c'est une question qu'on ne m'aurait jamais posée il y a 10 ans, il y a 15 ans derrière. Aujourd'hui, on est dit Ah non, mais je veux un jardin, mais je ne veux pas d'insectes. Je ne veux pas, je Vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de fleurs. Comme oui. ça, vous faites un jardin sans oui. fleurs, enfin de fleurs. Vous fait, faites, de fait euh. faites pas de ça. De euh. fait vous voilà. faites un jardin zen. <rire> ça sera mais plus mais hein. voilà. Donc, si tu veux, il y a des vignes qui ne fructifient pas comme la Ceboldi, qui fait des très grosses feuilles et qui sont magnifiques en vigne ornementale. Coignetarié aussi. aussi. Coignetarié, oui, Coignetarié pour l'automne. Oui, l'automne et ceux qui sont magnifiques. Mais
4: enfin, les floraisons
2: attirent quand même les insectes aussi, de toute façon. Oui, mais tu vois, contrairement à ce que tu dis, nous dans nos jardins familiaux mmh. qui sont tout au, à côté de chez nous, énormément de gens ont fait pousser des vignes sur leur cabanon mmh. autour et ils s'en plaignent pas parce que en plus. Il faut couper dis, les frais. Je, je te parle
3: de quelques clients, je ne te, ah, te parle pas de la majorité, pas de la majorité, la majorité sûr ils veulent des fleurs. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes, 20-30 ans, qui ont la phobie d'y voir un insecte, si Et tu ben, veux. C'est euh... à nous de leur apprendre la nature. <rire> Mesdames, messieurs,
2: vous allez vous éduquer à la nature. Est-ce que toi, tu mets dans tes jardins des vignes
4: oui, ça m'arrive. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, on va éviter de les mettre près des endroits où les, les enfants vont, par exemple, se baigner ou des choses comme ça. Mais euh, oui, oui, on en met. Il y a des, des, des cultivars euh, qui sont euh, particulièrement exubérants, euh, qui ne sont jamais malades. Alors, parfois, le vin... Le, le, notamment, on, il y a un cultivar qui s'appelle le Noah. Oui, pas, tu connais C'est C'est un, une, une vigne dont le, le raisin rendait fou, disait-on. <rire> Et euh, par contre, en vigne de jardin, c'est extraordinaire ordinaire mmh. parce qu'il ne chope aucune maladie, une maladie. il fait une, une très belle ombre et, et puis alors je dirais que tout simplement bah, il faut couper les fruits avant qu'ils arrivent à
2: maturité mmh. si on ne veut pas les abeilles et puis c'est tout. Voilà mmh. si on ne veut pas les abeilles mais on veut les abeilles, on en a non, besoin non, mais pour alors, les
3: c'était fait partie des cépages américains qui sont arrivés après Philoxera, moi j'ai un ami Antibes qui en a fait planter partout chez ses voisins et ensuite c'est lui qui vient couper le raisin il fait un vin qui s'appelle le vin framboise. C'est un vin, oui, c'est un torboyau exactement. qui a le goût de framboise ouais. et bu sur place c'est très agréable. Par contre, ça se... Bien frais. Ça voyage pas. On a rapporté une bouteille à Paris, c'est imbuvable. Oui, il y a sur quand place, même des frais.
2: tas de vignes qui font des fruits délicieux, mmh. des vignes de table dont on parlera tout à l'heure. Et puis n'oublions pas quand même que c'est une sorte de tradition méditerranéenne, la treille de vigne. Ah, – Tout à fait, de, de, du, du
4: Liban jusqu'à jusqu l'Espagne, L'ombrage
2: voilà, sous la vigne, vigne c'est hein. quand même sympa. Alors, le genre vitis, mine de rien, 72 espèces. Mais une quarantaine sont originaire de Chine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc la vigne de Coignet, notamment, donc celle-là prenait… Si vous avez de la place, quand même, parce que vitis, ah, c'est qu euh, grand, grand, grand. Hein, oui, ça oui. fait 10-12 ouais, mètres de long, mais en automne, les couleurs sont et absolument Ça grimpe dans
4: les arbres, c'est ça qui est aussi assez extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire oui. que si on a un arbre qui fait finalement un peu la gueule, mmh. que pas extraordinaire, on peut très bien planter cette vigne qui va couvrir l'arbre et qui va donner un aspect extraordinaire à l'automne. Tout à fait.
2: Vitis vinifera purpurea
3: aussi. Magnifique. Hein, mmh. Pas mal ouais, pour ouais. l'ornement, quand vrai.
2: même, qui vaut le coup. Est-ce que vous savez ce que veut dire ampélographie? Ça tourne? Non, c'est la science de la vigne, la science qui ah associe bon botanique et œnologie pour les cultivars de la vigne, donc les cépages de vigne. Quand on, a, on étudie ça, c'est
3: l'ampélographie. C'est parce que je pensais que ça me fait penser en pélopsis tout de suite. Oui. <rire> mais,
2: non mais parce que je pense que ampélo ça doit vouloir dire. Euh, c'est une vigne aussi. Oui, donc des vignes pour les amateurs, mes amis. Il y a des variétés quand même qui ont été créées par l'INRA, qui a hybridé différentes espèces et cultivars de vignes pour sélectionner des plants qui soient plus rustiques, parce qu'il y a certaines vignes qu'on cultive essentiellement dans le sud de la France, pour une certaine raison, c'est que c'est quand même un peu frileux. Je rappelle que dans l'île de France, au 19e siècle, on ne les cultivait pas dehors, les vignes, elles étaient en serre. Quand on va à Saint-Jean-de-Bourgard, ils ont encore une serre avec une vigne à l'intérieur. Pour le raisin table je parle de raisin de table. Je oui, parce que pour table. le vin, effectivement... Oui. Ah bah oui, dans la vallée du, <rire> Dans la vallée du Rhin ou en Suisse, oui. on a des vignes
4: dans des... Je vais vous des citer des forts.
2: variétés. Vous allez me dire si vous les aimez ou vous les connaissez. Aladin, c'est un raisin noir à grande oui. grappe qui est vraiment un, une vigne de jardin d'amateurs. Parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de traitement. Elle est relativement résistante. Mais en revanche, c'est plutôt une plante pour le sud de la France. Amandin qui lui est blanc... C'est des grandes grappes. Alors la saveur est très agréable. C'est un, un peu comme du muscat et qui n'a pas besoin non plus beaucoup de traitement. C'est assez résistant. Lui aussi, pour le sud de la France, parce qu'il il mûrit mi-septembre euh, du côté de Marseille. Il y a Candin, c'est une création de l'Inra aussi. Tout doré, saveur de muscat. Carla, re, inra. donc ça, tiens, Carla c'est un croisement de Cardinal et d'Alphonse Lavallée qui sont des vieilles variétés de, de raisins de table qu'on utilisait encore – Alphonse vallée tout... est encore bien. – Oui, dans les, dans les pépinières. Donc il y, y a beaucoup de ces variétés-là, il y en a qui ont été croisés avec du chasse-là. Il y a Perdin, Perdin c'est très très connu. C'est un grain rond, blanc, qui est très intéressant. Et lui, plutôt, pour le nord de la Loire, parce qu'il mûrit beaucoup plus tôt, à partir de mi-août, on peut l'avoir. Alors, le plus précoce des... Noir s'appelle Prima. C'est aussi l'INRA qui, en 1996, a créé ça. Et il est encore plus précoce que, que Cardinal. C'est un, vraiment un, un raisin intéressant. Puis, on va rester dans le classique. Je pense qu'il faut, si on veut, un, un bon raisin agréable, Chasselas doré de Fontainebleau. De Moissac. Alors, de Moissac, ça, c'est l'appellation qui est, d'ailleurs, de la variété Chasselas doré de Fontainebleau. Donc, ce petit grain doré bien parfumé bien sucré alors ça passe côté muscat que peut apprécier chez d'autres mais c'est quand même vraiment mmh. très très bien il y, y a des variétés alors les variétés apirènes ça vous dit quelque chose c'est les raisins qui n'ont pas de pépins
3: ah oui, oui ces raisins qui
2: n'ont pas de pépins sont plutôt des raisins qu'on cultive dans des zones qui sont un petit peu plus douces au niveau du climat c'est sensible Maladie, et c'est là que je voulais en venir. C'est quand même que cultiver de la vigne dans son jardin, alors que maintenant, au niveau jardin amateur, on n'a pratiquement plus rien mm -hmm. comme produit de soins pour les plantes. Mm -hmm. C'est compliqué quand même. parce que euh, ça attrape quand même facilement le midiou, l'oïdium,
3: sa vie avec.
2: Ouais. <rire> Et, et le
4: sulfate ah de cuivre, on n'y a plus droit du
2: si tout Si, si. Bon, la, la, la bouillie bordelaise, c'est quand même assez efficace. J'ai des vignes
3: d'embaupétager, j'en ai la pépinière, on ne les traite pas, les feuilles sont, 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 sont malades, oui, mais, sont un mais, peu atteintes, mais ça mais va. Les
2: Nous, on a de la famille qui mmh. est fait du bourgueu. Mmh. J'ai visité les vignes bio mmh. à une époque avec quelqu'un qui s'est simplement décalé par rapport à son, sa date de traitement, mmh. de une ou deux journées. Tous les grains était complètement fichu. Une fois que le midiou se met dessus, le grain se crispe complètement. Il devient un peu comme un, un raisin confit. Il est inutilisable. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien dedans. Donc la, la vigne, peut-être que sur le plan de sa vigueur, elle est capable d'accepter du midiou mmh. sur le feuillage. Mais si vous voulez récolter un peu de, vin, euh, pardon, un peu de, de grappe, bah, il va falloir quand même y penser. Est-ce qu'on peut en cultiver sur le balcon
3: une vigne, un petit développement, oui, pourquoi pas Après, c'est comme, voyez, on peut planter un platane dans un petit pot, hein. c'est ridicule, mais non mais je pense les, les, plantes, peut... les plantes font Ça s'appelle un bonsaï. Voilà. Après, <rire> la, la vitis vinifera pour porpora fructifie, fait des petites crabes de raisin, et elle, elle est tout à fait adaptée pour être plantée en pot, un petit développement. Mais si on, si on les taille, par exemple avec la méthode Guyot,
2: on va avoir plutôt un buisson. Ben comme un cèpe, oui. Voilà, plutôt que une grande grimpante, je pense qu'on peut les mettre dans un pot euh, ouais, d'une trentaine Par de contre, centimètres.
3: Par contre, il faut... Euh, qui dit, parce que les gens disent la vigne, ça résiste au sec, c'est planté dans le midi, c'est planté... Pas... Dans un pot, il faudra l'arroser faut... tous les jours. Hein. Tous les et... jours oh. Non, nous, et... on en
2: a une qu'on n'arrose pas tous oh, les
3: jours. Et bah, Ça dépend de si, comment, elle, comment elle est son ensoleillement. Et ensuite, c'est une plante qui n'aime pas les courants d'air. Ça, La planter en toiture d'immeuble, sur une pergola, c'est-à-dire en plein ciel, elle ne pousse pas. Elle pousse pas. Alors, il faut penser qu'il faudra la tailler,
2: donc on y reviendra à l'époque de la taille, parce que c'est une plante qui peut devenir vraiment énorme. Il y en a qui font 12 à 15 mètres de long, on parlait de quoi elle est tirée, donc il faut quand même faire attention. Taille en cordon aussi, donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire un cordon si vous voulez le faire en pot, c'est ce qu'on a fait cette année, on a quand même pas mal de grappes qui se développent en ce moment.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Miolan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Quoi de neuf au jardin Qu'est-ce que tu aurais dans tes besaces T'as rien Moi, j'ai découvert, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai découvert, j'aurais aimé. Au mois de mai dernier, les Chinois ont découvert une forêt primaire dans un gouffre de 192 mètres de profondeur, en fait, une sorte de faille Mmh. dans une région qui s'appelle le Guangxi au sud de la Chine un endroit alors qui est un peu comme l'endroit où on a en Australie découvert le pin volémie le volémia nobilis mmh. donc c'est des espèces de failles dans des zones karstiques donc des... on peut pas grimper sur ces espèces de montagnes là parce que c'est très 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 pointu très peu Assez épais serré, ouais. et ouais acéré. et donc il a fallu des spéléologues pour descendre en rappel pour aller voir la nature qu'il y avait en bas qui avaient été vierge de toute activité humaine. Donc, ils ont mis un temps infini pour voir tout ça. C'est 500 hectares. Donc, ils ont trouvé cette forêt avec des arbres qui font jusqu'à 40 mètres de haut, là-dedans, et évidemment, une faune, enfin, pas une faune, une flore invraisemblable qu'il va falloir regarder, parce qu'il doit y avoir des, des choses qui sont peut-être exactement comme des plantes d'IA. Des millions d'années. Ça n'a absolument pas été bougé. Donc c'est quand même étonnant de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des zones sur cette planète totalement isolées de tout contact extérieur depuis des millénaires et qui développent des forêts dans lesquelles on va peut-être pouvoir améliorer encore notre connaissance du monde vivant et peut-être même de l'évolution du monde vivant. Alors il y a une inquiétude parce qu'avec le bouleversement climatique, il pourrait y avoir un un changement écologique qui peut-être mettre en péril ces plantes, mais en tous les cas, la découverte est passionnante. Et les Chinois, qui sont des gens, comme vous le savez, relativement secrets, pour l'instant, n'ont rien diffusé autre que ce communiqué-là dans lequel ils avaient découvert tout ça. Et ils vont, je pense, tout étudier avant de communiquer là-dessus. La semaine prochaine, 1er et 2 octobre, il y aura les Journées des plantes et arts du jardin au château de Jossigny. C'est en Seine-et-Marne. C'est la quatrième édition. C'est à 25 km à l'est de Paris. Il y a 70 exposants. Et vous pourrez re retrouver notre ami Pierre-Adrien euh, Lagneau, qui est le jardinier de Truffaut qu'on avait invité ici. Il sera là pour vous faire des démonstrations sur l'entretien des arbres fruitiers, des petits fruits, etc. Je n'ai pas d'autres fêtes des plantes. Euh, il doit, bon, Il doit peut-être y en avoir d'autres. En tous les cas, si vous voulez qu'on parle de vos fêtes des plantes, n'hésitez pas à nous en faire part, on sera très heureux d'en parler dans l'émission. En tout cas, maintenant, on te dirait un petit café Bah pourquoi pas. <rire> Tiens, on prend un petit café, on a une page de publicité, on se retrouve tout de suite.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles, potagers et vergers, utilisables en agriculture biologique. composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Pascal, Pascal nous a posé une question sur News NewsJournal TV. Qu'est-ce qu'il nous dit
3: Est-ce que je peux pulvériser du savon noir sur les fleurs de mon potager Alors Pierre, toi, tu es un adepte je, du savon noir. La réponse est non.
2: Voilà, je suis d'accord <rire> avec toi. Et pourquoi la réponse est non
3: Pourquoi on pulvérise du, du savon noir le, Les insectes respirent avec la peau. Donc ils n'ont pas de poumons, ils n'ont pas de branchies. Et le fait de mettre une pellicule cireuse sur leur peau, on les étouffe. C'est comme si on les étranglait. Voilà. Euh, donc, si on pulvérise du savon noir sur les fleurs, et ça veut dire que les fleurs, il y aura des insectes pollinisateurs, on va tuer des pollinisateurs. Donc, c'est complètement ridicule. Exactement. Donc,
2: en un mot, on ne traite jamais pendant la floraison. Donc, effectivement, vous allez peut-être pouvoir utiliser du savon noir, mais hors période de floraison. Toi, tu en utilises et tu as un certain résultat positif
3: oui, nous on utilise pour lutter contre certains ravageurs ou maladies un mélange à base de savon noir qui va, donc, qui va tuer des insectes, du bicarbonate de soude qui va lutter contre certaines maladies et on associe ça avec de l'huile essentielle d'ail qui est insecticide fongicides et répulsives au niveau de certains insectes. C'est-à-dire que l'odeur d'ail, euh, c'est pour ça qu'on plante de l'ail au, 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 au pied des tomates, par exemple. T as
2: essayé en orange, l'huile essentielle d'orange Non, qui je sais qu'à
3: priori, ça marche aussi, là-dessus. Parce qu'il et... le présente
2: justement comme insecticide, acaricide ouais. et
3: fongicide. A... Et j'étais chez des amis, là, la semaine dernière, on a euh, dîné dehors et j'ai trouvé avec stupéfaction des clou de girofle sur la table et ah. en fait c'est pour éloigner les guêpes l'odeur du, du, du clou de girofle éloigne les guêpes mais
2: ça on pourrait aussi avec des huiles essentielles de ouais. girofle l'avoir des mais ça pourrait être limite parce que ça ça peut être très agressif hein, ah aussi. bah au
3: niveau quand on dîne quand on dîne dans le clou de girofle ça va comment faire penser tu... aux dentistes hein. <rire> non, oui oui comment tu
2: te débrouilles toi dans tes jardins
4: avec euh, les problèmes de parasitologie ah bah c'est un c'est un problème effectivement alors euh, bah, généralement on essaye de, de trouver effectivement des essences alors ce qui marche très Très, très bien, c'est les extraits de piment par exemple. Ouais. Les extraits de piment sont hyper efficaces. J'arrête pas d'en parler, on
3: ne trouve rien sur le sujet dans notre pays. Si, si, oui. en, en huile essentielle le piment, ouais. c'est comme l'huile essentielle d'ail. Ouais, c'est vraiment oui. Très oui, mais, très non, mais je veux
2: dire, dans le commerce jardin, il n'y a aucune jardinerie qui vend ce produit-là, c'est pas homologué ah oui. pour ça, le traitement, le, le gros
4: problème de de, de l'Europe. C'est le problème d'homologation, parce que je vois, par exemple, dans les jardins au Mexique, on a beaucoup plus de, de, de produits bio, parce que, comme ils exportent vers le Canada, qui exige un label bio, par exemple, tous les primeurs, les framboises, etc. au Mexique, sont entièrement traités en bio. Donc c'est vrai que dans notre jardin au Mexique, on n'a pas trop de problèmes pour trouver les produits, et alors qu'en France, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Quoi. Et donc... Ouais. Euh, je dirais que bah, malheureusement, on essaye d'adapter plutôt la végétation à, à, à la, à, aux conditions climatiques et autres pour limiter les problèmes,
2: tout simplement. C'est sûr que ça doit être la solution d'avenir, c'est d'adapter ou de sélectionner des végétaux qui, eux, sont résistants. Généralement, malheureusement, ils sont résistants que pendant un certain temps.
3: A... Non, après, ce sont quand une plante a des problèmes à un endroit, il vaut mieux la changer de place ou alors ça vient du sol Souvent. De, de dessous, Ou euh, toi, dans mon jardin, j'ai euh, un endroit un, un laurier du Portugal, bah, depuis quelques années, il est atteint d'oïdium, on ne le traite pas, mais on va le changer de place, c'est tout, on va l'enlever de là où il et est Et tu penses qu'il n'en qu aura cas. plus en le changeant Ah, complètement, parce qu'il y a un autre endroit à 15 mètres où il n'est pas du tout atteint d'oïdium, donc ça dépend, <rire> parce que cet endroit-là, il y a plus midi, il y a, il y a plus du... de choses, ouais. voilà. Et je, je dis, plutôt que traiter, vouloir, Changer, changer vos arbustes de place.
0: Oui, mais sur le Ou potager, par exemple, on était ah, sur la ouais, question ah, du potager, c'est un peu compliqué. Vrai.
3: Mais
2: bon, d'une manière générale, dans le potager, allez-y, mollo, au niveau de tout ce qui est produit de traitement.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mes chers amis, si nous avons invité Arnaud Morière, c'est parce qu'on l'aime bien, mais c'est aussi parce qu'il nous a fait avec son camarade Eric Haussard, un bouquin formidable. Alors c'est vrai que je vous l'ai présenté déjà dans l'émission 61 du 25 juin dernier. J'avais un peu râlé par rapport au titre en disant que personne ne comprenait rien à ce titre-là et que peut-être que sur le plan marketing, ce n'était pas une bonne idée. Je ne vais pas aller plus loin, je, euh, si tu l'as choisi c'est peut-être une raison, d'ailleurs tu peux nous expliquer peut-être pourquoi, oui. mais c'est surtout l'intérêt, c'est l'intérieur. Et on va avoir ce dossier autour du concept du jardin. Si je vous dis mes amis qu'est-ce qu'un jardin, on va en parler pendant des heures, donc on va disserter, débattre un peu autour des énormes citations formidables qu'il y a dans ce livre-là, et on va commencer par celle-ci. À vous de vous exprimer autour de ça. Le jardin n'est pas la nature, mais la nature est dans le jardin. Le jardin est une nature à l'échelle de l'homme. C'est toi qui as écrit ça.
4: Absolument, ça et que, et que je revendique. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est un peu dangereux, je dirais, dans la façon dont on a de voir euh, la, le sauvage, ce que je dirais la nature sauvage, c'est qu'on a un petit peu tendance à dire qu'on veut tout maîtriser et que. Euh, C'était d'ailleurs un petit On voulait euh, avant. Euh, on veut toujours. On veut toujours. On veut toujours tout maîtriser et considérer que la nature sauvage est un jardin, pour moi, c'est une hérésie totale, puisque dans la nature sauvage, justement, il n'y a pas d'intervention humaine par définition. Par contre. Les, le, toutes les lois qui régissent la nature, et eh bien bien sûr, elles régissent aussi le jardin. Donc la, le, la nature est dans, vraiment dans le jardin. -à -dire oui, que, il y a des éléments de la nature qu'on met dans le jardin. Absolument. C'est-à-dire que, tout simplement, on travaille avec le vivant. Mmh. C'est ça. Et, euh, et je crois que euh, c'est un élément essentiel de, de, de cet ouvrage, euh, c'est de, de rappeler que le jardin est un laboratoire, est un lieu d'enseignement du vivant. On parlait tout à l'heure des jeunes qui avaient peur des insectes, par exemple. Ben ça, c'est une un, tout à fait typique, parce que nous aussi, on l'a vécu, par exemple, d'avoir des jeunes stagiaires qui étaient très craintifs devant les serpents, les araignées, que sais-je encore, les souris, enfin tout y passe. Euh, ce qui est euh, incroyable, c'est que finalement, on a eu un changement de société absolument radical en une génération, peut-être deux générations. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans. Quand j'étais gamin, j'avais deux grands-pères qui, les deux, deux grands-pères, habitaient à la campagne. Oui. L'un en Normandie, l'autre dans le sud-ouest. Les deux grands-pères avaient des jardins. L'un avait un jardin potager, parce qu'il en avait vraiment besoin pour nourrir sa famille. L'autre avait un jardin floral, parce que c'était sa passion. Donc on avait forcément, même si j'habitais dans la région parisienne, j'avais forcément un contact des avec la nature. Terriennes. Voilà. Oui. Aujourd'hui, euh, et puis bien sûr, la population rurale, comme vous le savez, a fortement diminué. Donc euh, au début du XXe siècle, encore la majorité de la population euh, vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, la majorité, elle vit dans les villes. Donc il y a une rupture euh, terrible euh, entre, euh, la, je dirais, la nature et l'homme. Et c'est ce que peut apporter le jardin, c'est-à-dire c'est une nature maîtrisée, c'est une nature qui ne fait pas peur, et c'est une nature où n'importe qui, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, peut apprendre. Mais non seulement du vivant, c'est-à-dire que que signifie le vivant Le vivant, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour faire les choses, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour planter, il faut du temps pour faire pousser. Et, euh, et, et c'est dans le jardin, moi, que j'ai appris à vivre, tout simplement. J'ai commencé, j'ai toujours jardiné depuis que je suis gamin, justement avec mes grands-pères. Et, et puis après j'en ai fait mon métier après avoir rencontré Eric et, et le jardin pour moi est une leçon de vie extraordinaire et je pense que à un moment où on s'interroge beaucoup euh, sur l'enseignement où disparaissent les fameuses leçons de choses qu'on avait quand on était enfant, où on apprenait comment fonctionnait la vie, comment fonctionnait même des outils, n'importe quoi. Au moment où disparaissent les cours de botanique, au moment où disparaissent les cours de sciences naturelles. Et paradoxalement, on ne parle que de ça, hein, l'environnement, voilà. la biodiversité, Et voilà. etc. Alors, on en parle beaucoup. Mais plus on en parle, moins on l'apprend. Moi et, euh, et, et je pense que le jardin est ce lieu de réconciliation euh, parce qu'on y trouve toutes les réponses à nos questions, que ce soit, nos restes, nos, encore une fois, nos questions sur le vivant, mais des questions aussi sur nous-mêmes. Comment appréhende-t-on un jardin Comment va-t-on appréhender notre attitude par rapport à la nature. Est-ce qu'on va être des tailleurs Est-ce qu'on va passer notre temps à tailler des gazons, à tailler des haies, etc. Moi, c'est sympa. Moi, j'aime bien tailler. Eh bien, moi, j'aime pas. <rire> ah, bah, je, franchement, Patrick, moi, j'aime pas parce que euh, je pense que. Alors, bien sûr, il y a des tailles qui sont nécessaires. Attendez, hein, je vais pas me. Mais euh, je
2: pense qu'on perd beaucoup de temps à tailler et qu'on. Regarde les gens qui minute... se passionnent pour le bonsaï. Oh, bah, ça, chacun son truc. Hein. Non, mais c'est. Oui, mais c'est un contact avec le végétal extraordinaire, avec une projection sur ce qui va devenir, etc. Enfin, bon, on pourrait en parler oui. des, des milliers d'années. Oui. Je vais demander à Pierre sa réaction par rapport à la, à la même chose parce que sinon
3: on va il faire... y a, si tu veux moi le titre j'aime bien parce que le jardin n'est qu'émotion donc déjà pour moi le titre le jardin c'est quoi c'est subjectif c'est ce qu'on ressent c'est pas ce qu'on voit c'est ce qu'on ressent voilà il y a pas de donc le jardin n'est qu'émotion ensuite le jardinage devrait être enseigné dans toutes les écoles et dès la primaire et dès la maternelle parce qu'avec le jardin on fait tout d'abord on apprend le temps le temps qui passe, on attend à travailler avec du vivant, et que si le vivant bon, le fait mourir, il n'y a pas deuxième chance, hein, il faut tout recommencer de, de, depuis le départ. Dans le jardin, on peut euh, faire euh, beaucoup de choses, on peut faire de l'arithmétique, on peut faire de choses. et en même temps, c'est... Euh, euh, on est humble devant la nature, devant ce qui peut se passer, et euh, donc, pour revenir à ce que je disais, je pense que le jardin, devrait, s'il y a bien une discipline qui devrait être enseignée à l'école, c'est bien le jardinage plus Alors, la couture, plus la menuiserie, plus tout le reste. Il y a une deuxième situation. Voilà. Oui, enfin, le jardinage, je pense, est fondamental, ouais. comme tu disais, parce que ça prend le vivant, apprend
4: le vivant, tout simplement. Et, et, on... euh, et qu'aujourd'hui, on est quand même face à ce grand problème où on a
3: une disparition du vivant, une disparition et, du sauvage. Et on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Si Absolument. les gens ont peur des abeilles, ont peur des insectes, parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ils connaissent, les, si les Quand on connaît l'abeille, on n'a pas peur voilà. de l'abeille. Après, maintenant, on ne va pas se mettre une tête dans une ruche non plus. Hein. <rire> ni, <rire> ni le pied sur un Autre
2: citation du livre d'Arnaud et d'Éric. Le dessin du jardin est une trame dont la végétation va s'affranchir pour constituer un paysage qui échappe au dessin à l'intention initiale. Alors, Donc là, on est dans l'idée que tu dessines ton jardin mais que c'est en fait quelque chose d'imparfait parce que c'est la végétation qui, par la suite, va le tracer elle-même. Alors, je ne dirais, je, je dirais
4: pas imparfait, je dirais qu'on est des initiateurs, simplement. C'est-à-dire que quand on plante une, un petit arbre ou un petit arbuste en godet, ce petit arbuste en godet, ben soit ça va marcher. Et tout d'un coup, il va faire des mètres de haut, soit ça ne va pas marcher, et puis effectivement, il va mourir. Pourquoi pas Ça fait partie du jardin, c'est-à-dire que c'est aussi des déceptions, ce n'est pas que euh, des réussites, un jardin, c'est euh, fait par apprentissage. Et, euh, et on rejoint le problème de la taille, c'est-à-dire dans la taille, on va limiter, on va conformer la nature à nos désirs. Et moi, ce que je défends, c'est qu'il faut, au contraire, accompagner la nature et que ce, le désir qu'on ait soit un désir, justement, de vivant, d'expansion, de, de, de croissance spontanée et naturelle et non pas de contrainte. Et, euh, et un jardin, euh, tout le monde le sait, ce n'est pas le paysagiste qui le fait. Je veux dire, moi, quand, quand je fais un plan de jardin, j'initie une histoire. Et après, c'est le jardinier qui va l'entretenir, qui va la continuer, cette histoire. Mais surtout, par-dessus tout, il y a ce vivant, il y a ce végétal qui va pousser et qui va, qui va, qui va apporter un nouveau paysage. C'est-à-dire que ce, ce petite, cette petite plante qu'on avait plantée au début, au, au milieu des graminées, par exemple. Je donne un exemple précis. Quand on plante un jardin au milieu d'une page vierge, par exemple, donc une terre où il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. On va commencer par planter des champs avec des graminées qui vont protéger justement des petits arbustes, des petites plantes. C'est, on est dans un milieu qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire ensoleillé. Et puis ces arbustes, ben, grâce à la protection qu'apportent les graminées et d'autres plantes annuelles, eh bien va commencer à pousser, va commencer à ombrer l'espace. Et il n'est pas tellement sympa parce que finalement, au bout de quelques années, il va apporter de l'ombre à ces graminées qui vont disparaître parce que le, le cycle est fini, et puis d'autres plantes vont apparaître, ou d'autres plantes vont être plantées, et là, c'est l'acte du jardinier. C'est-à-dire que dans la nature, les plantes elles viennent spontanément, et elles viennent d'un milieu restreint, qui est le milieu simplement euh, de, des quelques kilomètres autour de, de l'espace euh, de croissance, alors que le jardinier va pouvoir apporter parfois des plantes de très loin, mais qui répondent exactement au besoins qu'il a à ce moment-là dans son jardin. Oui, mais ça, Il pense...
2: y a quand même un côté « je décide ». La différence entre la nature et le jardin, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, jardinier, je décide que toi, cette plante, tu vas aller là. Alors ça marche ou ça marche pas, comme tu disais, alors que la nature, elle, ça va être un peu l'effet du hasard. On est un petit peu les commandeurs malgré tout. Non,
4: dans le jardin, c'est aussi l'effet du hasard parce que vous avez offert ce que vous voulez. Si une plante ne veut ah, pas, pousse pas pousser, oui, elle ne poussera pas. Oh. Et, et par contre, euh, par exemple, vous allez pousser, planter un viburnum euh, euh, originaire de Chine dans votre jardin et puis bon il se développe moyennement sympathiquement mais et puis tout d'un coup il y a un, un sureau qui va arriver qui vient de loin qui il va lui piquer à... la place qui va lui piquer la place et bien là vous aurez un choix à faire et peut-être que ce sera le sureau que vous allez arracher celui qui s'est introduit spontanément la mauvaise herbe, la mauvaise herbe qui mmh. n'existe jamais ou c'est finalement le sureau qui va vous étonner mmh. qui va fleurir qui va vous donner des fruits avec lequel vous allez faire vos confitures et tout ça alors que ce pauvre viburnum, que vous a payé 30 euros dans une fête aux plantes eh ben finalement bon bah non il n'est pas très intéressant Et je le vire. Et, et donc, effectivement, il a, y a un acte du jardinier, mais c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Mmh. Et je voudrais Bien. revenir quand même sur ce titre, parce que tous les deux vous êtes partis sur ce titre, l'un en l'autre en ne le ment pas. Manifest. Mais il a, il a une raison très précise ce ah. titre, parce qu'il répond à un autre manifeste qui est celui de l'architecture émotionnelle. Ce manifeste de l'architecture émotionnelle a été écrit au début des années 50 par un Allemand qui vivait au Mexique et qui s'appelait Matthias Göritz. Et ce manifeste de l'architecture émotionnelle est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui revient beaucoup, beaucoup dans la discussion des architectes. Et donc, en fait, ce bouquin est aussi une réponse à Matthias Göritz. En plus, il se trouve que Mon Jardin est à quelques kilomètres de l'endroit où Matthias Göritz a écrit. Euh, ce manifeste, et c'est quelqu'un que je bon qui est décédé maintenant, mais qui m'a toujours beaucoup inspiré. Que soit lui ou Baragan, qui est son, son suiveur le plus connu, et donc en fait, ce manifeste du jardin émotionnel est une réponse au manifeste de l'architecture émotionnelle de Mathias Kuritz Voilà.
2: Alors Pierre, c'est Paul qui nous a posé une question sur News TV.
3: Elle est longue. Cette année, j'ai laissé monter à graines des jacinthes des bois. J'ai obtenu plusieurs centaines de graines bien noires et brillantes. J'ai l'intention de les semer. Mon instinct me dit qu'il faudrait certainement les laisser sécher cet été et les vernaliser cet hiver pour les semer vers la fin février. J'habite en région parisienne. Qu'en pensez-vous
2: bah, C'est des plantes bulbeuses. C'est pas vraiment génial. Le, le semis, ça demande des, des années et des années. Puis en plus, les jacinthes des bois, ça se reproduit tout seul. Donc, euh, moi, je ne suis pas complètement bah, bah, passionné par ça. Les... les bulbilles, les, les, on, on fait souvent de la multiplication végétative sur des plantes bulbeuses. Donc, il suffit de séparer les, les touffes et puis ça marche. Moi, je pense que ce qu'il peut faire aussi,
4: c'est parce que c'est quand même sympa de récolter les graines, c'est de les ressemer sur place, c'est-à-dire de griffer le sol. Euh, et de, 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 de dépendre les graines, de recouvrir, et il va avoir comme ça un champ de jacinthes. De toute façon, se naturalise pas... toute seule,
3: le voilà. jacinthes Il ne faut bois. pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'elle prend ah. ses graines, elle les met là, l'endroit ah. où elles en ont, et met un peu de compost dessus, et il poussera. Voilà. Les plantes sauvages, c'est normalement les plus difficiles à domestiquer. Souvent, oui. Voilà. Mmh. Donc, euh, surtout pour les jacinthes des bois, il faut les laisser grainer là où elles sont, et elles bah, ne pousseront non, que où elles voudront voilà. pousser. On ne peut pas les maîtriser.
2: Non, non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ça s'étend tout seul, ça, ça se naturalise. C'est vraiment la plante qui va occuper le terrain, qui va aller là où elle veut, comme vient de dire Pierre, c'est pas la peine de prendre les graines, d'essayer de faire tout un bazar, de les stratifier, etc. Sauf, sauf que si euh, ce monsieur veut les implanter
4: dans un endroit où il n'y en a pas, à ce moment-là, on peut comprendre sa, sa, ré, sa ah, réflexion. Il ne nous l'a il nous pas, voilà. pas dit. Et hein. donc, dans ce cas-là, je pense qu'on revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il faut mettre, le semer en, en place, ne surtout pas s'amuser, effectivement, à faire des godets, tout ça, parce que, comme tu disais, alors là, on ne s'en sort pas. Mais s'il sème en place, dans un, dans un environnement qui correspond à celui de la Jacinthe, parce que ce n'est pas la peine de le dans un endroit non. qui lui correspond pas dans un sous-bois dans un sous-bois etc avec euh, effectivement il, il sème il remet, il remet un petit peu d'humus dessus et puis et les laisser euh... tout de suite il faut pas attendre l'automne en février il non, fait, oui,
3: faut, les, faut
4: les, les... garder le cycle naturel et exactement
2: voilà. et ben garder le cycle naturel et un des meilleurs cycles naturels c'est de prendre un petit café on s'arrête deux secondes on prend une page de publicité on revient tout de suite
0: pour un beau jardin d'ornement choisissez la gamme d'engrais solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique, au naturel
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Alors mon cher Pierre, nous sommes déjà en automne, puisque le 24 septembre, l'automne est déjà là. Que vas-tu faire ou que nous conseilles-tu de faire déjà dans le jardin
3: cette semaine Bon, – 24, déce... 24 septembre, <rire> oui, pas décembre, 24 en fait. septembre le... on continue bien entendu à, à récolter, on continue que ce soit au potager ou dans le jardin les plantes, euh, tout ce qui est plantes condimentaires, euh, on peut couper les dernières branches d'estragon, les faire sécher, euh, couper un peu de sauge, couper un peu de romarin. Euh, le jardin il est encore très beau au mois de septembre, hein, donc on y touche très peu, euh, sauf s'il si y a vraiment eu des, des accidents un petit peu de, de parcours. Mais euh, si on n'a pas encore taillé ces plantes qui vont craindre un peu le froid pour l'hiver, c'est encore le dernier moment pour les faire, d'arrondir une touffe de lavande, d'arrondir une touffe de euh, thym, voilà, sur les, sur les Méditerranéennes.
2: Quelques gestes d'entretien, oui, on avait parlé aussi la semaine dernière, donc toutes ces plantes que l'on peut intégrer dans le jardin pour agrémenter l'automne, donc ça vous, vous allez en jardinerie, vous allez trouver tout ce qu'il faut il y a des bruyères des goras, des chrysanthèmes des choux décoratifs, des astères bah, toutes les bisannuelles possibles mmh. imaginables, on peut commencer à planter quelques, quelques bulbes parmi les plus précoces, bon le, le mois d'octobre c'est quand même la semaine prochaine donc euh, on, on y encore, arrive.
3: On a encore un peu de temps, mmh. ce qui peut être fait c'est quand même tout ce qui est taille d'éclaircie c'est à dire des arbustes qui ont beaucoup poussé et on peut redonner de l'éclaircie de tailler quelques branches à l'intérieur euh... le ménage voilà. d'automne voilà. Le de
4: on peut aussi fumer, on peut aussi apporter un peu de... Ah, peu de, un peu de oui. payage, du paillage. Mais du de payage. fumer, payage. ça
2: a d'autres significations. En jardinage, oui, on connaît... C'est vrai, c'est vrai. Mais l'un <rire>
4: n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. <rire> on peut fumer en fumant. Hein. Éviter, <rire> de fumer, éviter de fumer, éviter de
3: fumer. Mais en tout cas, on peut,
2: on peut pailler. Ouais. Euh, c est, c est... Bah, pailler, c'est un peu toute
3: l'année, de toute façon, ouais, ouais,
2: c'est indispensable. Bah, au potager, c'est le moment du blanchiment. Ah. On va envelopper les cardons, on va... Euh, aussi mettre les Mais qu'est-ce qu'un cardon, Patrick on a toute une vidéo sur Nujar TV, si vous voulez regarder ce qu'est un cardon. Un cardon, c'est une sorte d'artichaut un peu plus sauvage, dont on mange les légumes lyonnais, s'il en est. Oui, oui, oui. Alors, légumes, j'ai découvert ça avec cette vidéo, légumes du Maghreb. Ah bah bien sûr, et parce qu'il pas... est originaire de là. ah ouais, mais Il est Vraiment, originaire... euh, oui, ils font des tagines fait. au cardons et tout mmh. ça. Et on a eu un courrier fou avec Donc, les gens. Il avaient... y a du cardon
4: sauvage au mmh. bord des routes. Les et gens bon. les ramassent. Mmh.
2: Oui. Alors, on, on va blanchir les céleries, les pissenlits, les chicorées. Mmh. Tout... Oh, les endives, c'est peut-être un peu tôt. Ah ouais, mmh, non, 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 mmh, moi, non. Moi, je me rappelle bien. quand j'étais à l'école d'horticulture, c'était à la rentrée des classes. là On se mettait à forcer les endives. C'est quand même la période des récoltes. Alors, tout ce qui est cucurbitacé Bon, pour les très grosses, c'est encore un peu tôt, mais les courgettes, il faut y aller hein, régulièrement, mmh. parce que sinon, ça devient... Même glace. les petits marrons, on commence à en avoir, hein, déjà. Oui. Hein, les,
4: petits, les petites cucures. Oui, mais ça, c'est les petits. Euh, mais les, 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 gros, blancs, les très, très gros,
2: vous les laissez euh, mmh. tranquillement, il faut que ça grossisse un maximum. Bon, c'est la récolte des fruits, aussi. Hein, Toutes tout les variétés de pommes d'été, les variétés de poires d'été et les premières d'automne, parce que je vous rappelle que sur les pommiers poiriers on récolte à maturité physiologique. C'est-à-dire que lorsque la, le fruit se détache de l'arbre, C'est pas forcément la maturité gustative. Parfois, il faut un certain temps, même parfois un temps certain, pour obtenir cette maturité dont vous récoltez. Vous mettez dans des petits cajottes ou des petites cléettes les fruits avant qu'ils deviennent vraiment bien mûrs. On a tous les haricots, à rames enfin toutes ces plantes-là qu'on peut récolter en ce moment, sur les plantes d'intérieur, ça dépendra du temps, de la température qu'on va avoir dans la semaine. Mais je commencerai à dire, réduisez un tout petit peu les arrosages et surtout les apports d'engrais. Les plantes vont, avec la diminution de la longueur du jour, commencer à rentrer lentement en repos végétatif. Ce n'est pas la peine de, le, de les booster. On peut aussi penser à tous les légumes d'hiver. Donc on repique les laitues, les poireaux, les choux en ce moment. Et puis on peut semer... Tiens, il y a un truc qu'on ne fait jamais, et ça je pense ça va être sympa, c'est de semer des annuels rustiques, comme les soucis, les Clarkia, les Escolzia. Absolument. Les... Dès maintenant. Ah tout à fait. Pouvoir...
4: Peut... C'est le bon moment, effectivement, là, jusqu'à jusqu fin octobre, on a un mois là, pour semer notamment les soucis, qui sont des, des annuels merveilleux mmh. en hiver. Et, euh, et c'est pile le moment, et du coup, ça va rester en fleurs jusqu'au printemps, quand même. Voilà, et
2: après, attention, il bon, y a certaines personnes qui vont dire Moi, je ne sème plus les soucis, parce que ça me donne vraiment du souci dans le jardin, je ne <rire> sais plus quoi en faire. C'est quand même parfois un peu envahissant. Bon, enfin, ça ça s'arrache facilement. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça, ça s'arrache facilement. Très, très, ouais. facilement. Alors, attention, messieurs-dames, attention. Mercredi 28 septembre, ne jardinez surtout pas après 18h35, parce qu'il y a un nœud lunaire ascendant. Descendant, pardon. qu'est-ce que tu penses de jardinage avec la Lune J'ose pas le dire. Mais dis-le, dis moi je l'ai déjà dit mille et une fois. Donc...
4: Non, non. Je, honnêtement, c'est pas ma, ma spécialité, donc j'oserais pas en parler. Je, je pense que la Lune a évidemment une influence sur énormément de choses. Après, je pense qu'il est très très difficile d'en de, 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 faire des règles.
2: Voilà quelqu'un d'extrêmement diplomate qui a dit en quelques mots ce que je pense d'une façon beaucoup plus puissante et méchante. Mais on en restera mmh. là. Découvrez
1: les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Pierre, nous avons deux livres sur cette table oui. que l'on va essayer de présenter à nos amis. J'ai bien aimé celui-là. J'ai bien aimé Dictons et Proverbes du Jardin, de Daniel Bruges, aux éditions de Boris.
3: C'est pas un livre de plus sur les
2: dictons Oui, mais c'est rigolo parce qu'il a agrémenté de toutes les petites aquarelles qu'il a faites lui-même. La mise en page, elle est amusante comme tout. Mmh. C'est simple. C'est vraiment agréable. Et il a, pris, il a pris des vrais. Parce que bon, moi je vous en dis souvent, des, des dictons fabriqués maison. Mais en fait, il est parti du bon sens terrien, comme on dit, qui ont produit plein de ces aphorismes qu'il
3: bah, a collectés, et puis il a ouais, mis ses petites aquarelles. Le travail est plus utile au jardin que la prière du matin ça c'est vrai. Mais ah. tu peux prier en jardinant, c'est surtout ça. Ouais. ça tu, tu te ménages les bonnes grâces. Donc
4: grasses, on a, on
2: a tout, on, on passe du, du jardin potager au verger, à la nature. Euh, voilà, on est dans un endroit où il y a des petits fruits, il y a des fleurs. C'est vraiment un, un type qui a du talent au niveau de l'illustration. C'est un, beau. un très, sont très, très, bon, très très bon auteur. Et puis alors maintenant, Pierre a pris euh, Dans l'intimité des papillons de Frédéric Archaud chez Kouaé. C'est un beau livre qui nous fait pénétrer le monde des lépidoptères, alors qui, avec les images qu'il y a là-dedans, est absolument somptueux, ouais. mais qui va surtout vous apprendre des tas de choses. Parce qu'on dit toujours, bon, le papillon, c'est mignon, etc. Le jardinier a tendance à dire, oui, mais avant papillon, il y a chenille. Donc, on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dans la vie des papillons. Par exemple, tiens, il nous raconte que les papillons sont apparus avant les dinosaures, dans la préhistoire, et que... À l'époque, il y avait même pas les plantes à fleurs, donc ils n'étaient pas butineurs les papillons. Qu'est-ce qu'ils faisaient ils... alors Eh faisaient ben, écoute, faudra <rire> lire le livre. <rire> les papillons, il y en a tellement d'espèces que un animal sur dix sur Terre est un papillon. Non. Mais on le sait pas parce que neuf papillons sur dix vivent la nuit. Ce sont des papillons nocturnes qu'on voit quasiment Et jamais. Surtout très petits parfois. Alors il y en a des milliers. Ah oui, bon, les ne c'est pas forcément les copains du jardinier. Mmh. Alors vous avez des, des papillons qui sont capables de mémoriser les choses parce qu'ils sont capables de savoir quelles sont les plantes qui vont leur apporter le meilleur nectar, où ils se, il se trouvent, etc. Donc, il y a aussi le regard des papillons qui leur permet d'être vraiment des observateurs du monde extraordinaire. Donc, ce livre est passionnant, il est remarquablement illustré et il est chez Kouaé. Et il vous raconte aussi un truc. La Belle Dame, donc, qui est un papillon qu'on voit très régulièrement euh, sur le, les plantes, et notamment la lavande, il dit que la nuit venue, elle s'envole à 50 km h et peut atteindre 1000 mètres d'altitude. Donc comme quoi, bon, les papillons, c'est vrai que c'est éphémère, mais ça a des possibilités que l'on n'envisageait pas avant d'avoir lu ce livre que je vous conseille tout particulièrement. Alors, alors, Angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit oh, Je ne sais pas si pire, ça va passionner sonner pire.
3: Quel est le message transmis dans un bouquet d'arômes
2: Tiens, je vais, je vais demander à Arnaud, t'aimes bien le, le langage des fleurs
3: tu, euh, tu pratiques bon, ça Je pas vraiment ma tasse de thé. Non,
4: non, ça j'avoue oui. que je suis bien mignon. incapable de dire quel est le message que transmet l'arôme. Je sais qu'au Mexique, il y a une tradition d'offrir des grands bouquets d'arômes blancs.
3: Je connais Mais... le nom que donnent les Anglais à l'arôme. Dit Penny Sardin.
2: <rire> ah, mais ça, c'est plutôt pour,
3: pour l'arôme titan, c'est plutôt pour les amorphophallus
2: oui, donc, donc, <rire> donc Donc, message euh, interdit au moins de 18 ans. Voilà. Eh ben tu as un peu raison. Parce que quand on regarde le langage des fleurs du 19e siècle, oui. l'arôme, alors le, plutôt Zantédeschia Ethiopica, oui. hein, l'arôme d'Ethiopie oui. qu'on cultive couramment, c'est l'ardeur, <rire> c'est la flamme amoureuse, c'est vous êtes mon idéal d'amour, vous êtes une beauté, vous êtes superbe. On dit toujours vous, parce que ça date du, 20, du 19e siècle, on ne tutoyait pas les gens à l'époque. Et puis, il y a un message qui est quand même très très beau, que vous allez aimer, c'est écouter votre âme. Cette laisse C'est par rapport à l'arôme la... à Voilà, on offre un bouquet d'arômes et c'est écoutez votre âme, ou écoutez ce que je vous transmets à travers mon âme, oui, peut-être. Très, très, très loin de du, du, ouais, du <rire> anglaise. Ah oui enfin. non, mais euh, Les Anglais sont des coquins, oui. si tout le monde le sait.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins, ou de jardiniers.
2: Mes chers amis, maintenant nous allons terminer notre émission avec la rubrique qu'on appelle Histoire botanique, et j'avais envie de vous parler des nénuphars et nymphéas, parce qu'il ne faut pas confondre les nymphéas, les lotus, etc. On va parler du genre nymphéas, qui, tient. cette fois, il est bien de l'inné, le genre nymphéas, 1753 Monsieur Linné, 44 espèces quand même chez le, dans les nymphéas, qu'il ne faut pas confondre avec un autre genre qui pourrait, disons, par le côté sonore, nous faire penser que c'est la même chose, le nufar. Nufar, d'espèces Peu d'espèces. Espèce. 18 espèces dans ah, le nufar. Quand même.
4: Moi, je pensais
2: avait moins. Le jaune d'eau, qu'on appelle nénuphar jaune, oui. et qui est aussi... Alors, si on voit que les feuilles, on peut se tromper. Ça a vraiment ces feuilles posées sur l'eau, le, sur feuilles en forme de cœur, mais quand on a la fleur, évidemment, c'est très différent. Le genre Néphéa, donc, a donné son nom à la famille des nymphéacé. fait assez. Il y a huit genres. Il y en a au moins un que vous connaissez. Au moins un. Ben, fait, hein – fait
0: ah, ah, Victoria, Victoria. Ben oui, Victoria. Voilà, le
2: Victoria, oui. nénuphar géant d'Amazonie. Il y a aussi Lorial, Urial, Urial férox. férox. Oui, tu dois avoir ça au Mexique, Urial férox. Non, non, on méchant, a pas, mais méchant. Oui, mais Qui ressemble au Victoria, mais avec des épines. Voilà, voilà, mais, mais qui ne fait pas le moule à tarte. Il a les feuilles plates plus, plus Urial, plate, exactement. Férox. Ça fait. Et puis, un que les passionnés d'aquariophilie connaissent bien, c'est cabomba. Cabomba qui est une plante qui pousse vraiment dans l'eau, et qui est assez agréable à, à voir, on les met dans les aquariums. Alors, vous allez me répondre parce que ça, c'est tout le monde dans les botanistes le botaniste Est-ce que c'est la même chose que les lotus Pas du tout. C'est quoi le genre lotus alors, alors, Non, j'ai dit une mauvaise question parce qu'il existe un genre lotus mmh. qui est le lotier. Ah, oui. Ah, oui tout là, tout là, on oui, est dans oui. les fabacées. Là, là, là on a <rire> encore autre chose. Mais mmh. le vrai mmh. lotus, son nom botanique, c'est Nelimbo, nelimbo mmh. Nucifera. Nucifera. Mmh. Mais, comme les botanistes sont des gens facétieux, il y a un Lotus, malheureusement, oui. qui est une espèce bien connue qu'on appelle le nénuphar blanc. Et là, ça porte vraiment à confusion. Donc, le nénuphar blanc est originaire d'Égypte. Et on pense que le mot nénuphar vient de nanouphar, qui signifie en égyptien les, les belles, parce qu'on considérait que c'était les plus belles fleurs dans l'Égypte ancienne. Et on l'a appelé aussi l'herbe aux moines, parce que, tiens, comme le vitex dont on a parlé il y a quelques semaines, il était censé couper les élans amoureux. Donc, c'est pas comme le cala ou le interdichats qu'on a vu juste avant. <rire> mmh. L'analyse chimique, d'ailleurs, a prouvé qu'il y avait quelques alcaloïdes, comme la nuciférine, par exemple, qui était plus ou moins psychotrope et qui pouvait peut-être calmer un peu les ardeurs. Les ardeurs. Alors, pourquoi le non infer il faut aller dans la mythologie pour savoir que c'était une nymphe qui était complètement dingue, amoureuse d'Hercule. Et lui, il en avait strictement rien à faire, il l'avait même repoussée assez cruellement, et la pauvre, elle s'est suicidée. Et il a eu un côté un petit peu gêné, et il s'est dit, il faut quand même qu'on garde la mémoire de cette nymphe qui m'adorait et il l'a changée en fleur Et c'est devenu ce magnifique Nénuphar que l'on connaît. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, le Nénuphar est le symbole de la virginité. Il était dédié aux divinités qui protégeaient les jeunes filles et aussi on dit à la déesse des eaux, ça, ça semble un tout petit peu plus logique. Alors, il y a une jolie aussi légende en Inde qui raconte qu'au cours d'une lutte Brutal entre l'étoile du berger et l'étoile du nord pour contrôler le royaume de la nuit, des gouttes de sueur tombèrent dans les lacs et se transformaient en lys sacré des eaux, comme ils appellent là-bas. Alors, il faut préciser aussi que le lotus bleu, puisque tout
4: le monde connaît le lotus bleu, c'est un nymphea. C'est un nymphea, voilà. le nymphea céruléa, et qui est originaire d'Égypte et qui fleurit
2: mmh. bleu. — La nuit. — Et La nuit. La voilà. nuit voilà. Et qui sent très bon. <rire> — Et qui sent très bon. Oui, mais qu'on qu a du mal à cultiver en Europe parce qu'il est quand même un petit peu frileux. — Ah oui, oui, il est très frileux. Il est très frileux. Alors on parlait de nuit et on dit que cueillir des nénuphars la nuit porterait chance aux, aux amoureux parce que le nénuphar laisserait échapper des fées des eaux qui se mettent à danser au clair du lune. C'est beau. Il faut fait. aller les cueillir <rire> quand même. Il hein. <rire> <rire> faut aimer se mouiller la nuit. Quoi. <rire> Alors il y a une chose qu'on sait peu c'est que le nénuphar blanc dont on parlait là, à l'instant, le nymphéalotus est comestible. Il est utilisé, notamment en Égypte, mais aussi euh, chez les Dogons du Mali, les, les Dogons, l'appellent le lait des femmes. Parce qu'ils le donnent les feuilles à manger aux femmes qui allaitent parce qu'a priori, ça favoriserait la lactation. Mais, en Égypte, on utilise les graines séchées, épilées, et on faisait, dans l'Égypte ancienne, hein, du pain avec ça. Alors, peut-être qu'il devait y avoir énormément de nénuphars dans le Nil. Parce ah ben qu'ils hein. consommaient également les rhizomes. Ouais, alors, je ne sais dîmes. pas si c'est bon. J'ai vu ça un jour, une, oui, une oui. recette de rhizome de Nénuphar. Les pétioles, les pédoncules aussi consommés dans différents pays tropicaux. Alors, ce, ça ne va pas être très bon parce qu'ils mangent ça, surtout quand il n'y a rien d'autre à manger. Hein. <rire> parce que voilà, les rhizomes bouillis comme un légume. C'est pour accompagner les sauterelles. <rire> ah, peut-être, peut-être. En cas de disette. Mmh. Alors, les Nénuphars sont aussi associés soit à la littérature, enfin, on va dire aux arts. Parce que, je vais vous lire... Une phrase de Marcel Proust. Je dis une phrase parce qu'effectivement, il faisait des phrases à rallonge. Il avait écrit, dans du côté de chez Swann. il dit « Ça et là, à la surface rougissait comme une fraise une fleur de nymphea au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en enroulement, enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Alors toi, tu fais des grandes phrases, mais alors lui, <rire> c'est beau. mais bah C'est Proust, mmh. hein, c'est pas oui. bon. <rire> c'est beau. Et puis bon, il y a des naféas incontournables. Une affaire de Claude Monet. Absolument, dans l'orangerie. Je savais pas ça. Peut-être que vous non plus. 250 peintures à lui, sur les nymphéas. Il était fou furieux de ça, il se disait qu'il n'arrivait pas à redonner sur sa toile la subtilité, la finesse de la fleur, et il en a fait pendant 31 30 un an, les 31 dernières années de sa vie. Il est décédé en 1926. Il n'arrêtait pas, donc, dans son jardin de Giverny, où il y a un magnifique bassin, et il peignait ces nymphéas qui ont, aujourd'hui, une valeur absolument extraordinaire. Alors, puisque vous êtes quand même paysagiste, mes amis... Quel
3: est l'intérêt
2: d'avoir des nénuphars dans son jardin Est-ce qu'on en met couramment Toi, t'en mets même dans des petits,
3: des petits bacs Oui, non, il faut quand même avoir des bassins, il faut quand même avoir un peu d'espace, et des bassins qui soient, qui soient profonds. Vous du tout petit... euh, ouais, mais le nénuphar, ça fait rêver, ça fait partie de, de, des choses, c'est l'été, c'est ah. ben, une plante aquatique, donc c'est associé à l'eau, et la fleur de nénuphar, c'est vrai qu'elle est majestueuse, et la fleur de lotus, pour moi, elle est encore plus... La... Euh, je vais Une Mais fois par an en Italie, il y a toute ancienne réserve d'eau qui est envahie par les lotus et on a 5000 m2 de lotus. Il y a ça en France, à Mougin,
4: ouais. sur le lac de Mougin, ouais. à côté de Nice. Il ouais. y a un lac qui fait à peu près 2 hectares ouais. et qui est couvert de lotus. On voit même plus l'eau. C'est extraordinaire. couvert Mais
2: en Vendée, de lotus. En Vendée, Vendée il y, y a un jardin, oui, oui. Mmh. le parc de la cour d'Aron. Ah qui oui, à la cour d'Aron. a un mmh. hectare et demi de... Mmh. de... Mmh. Alors eux, ils ont fait un truc formidable c'est qu'ils ont aménagé des passerelles à travers. À travers. Et on, on entre dans la plante,
3: et on voit cette espèce de
2: pomme d'arrosoir là, là, là le La, la fleur de
3: lotus, que ce soit le bouton, la fleur ou la graine. Enfin, D'ailleurs, la, la graine très est très comestible.
2: Aussi. De la graine du lotus. Mmh. Alors, est-ce que vous savez à quelle heure s'ouvre la fleur de Nénuphar Dans l'horloge de fleurs. Le matin. À 10h, et elle se referme vers les 4 ou 5h de l'après-midi. Et une fleur de Nénuphar, ça dure une, une semaine environ. Mais ça, se, ça revient. Il y en
4: a en... des diurnes et des nocturnes aussi. Ah,
2: oui, oui, là on parle d'une ah, des nymphéas ah, habituels que l'on cultive
3: dans nos jardins d'Europe et qui sont. C'est 10 heures au soleil, 10 heures du soleil ou 10 heures à ta montre <rire> <rire> Non, je pense que ça doit être 10 heures au soleil, je pense
2: quand même. Hein. Alors il y a un rôle écologique comme des nénuphars parce que ça ombrage quand même. Oui. Euh, la, la pièce d'eau, et ça évite la prolifération de certaines algues. Ça aide aussi bah, à certains petits poissons, notamment les alevins, à se protéger. Et voilà. Alors, quand même, un truc sur les nénuphars, c'est quand même une certaine profondeur d'eau. Mmh. En général, au moins 40 cm. Les petits nénuphars, c'est 20 cm. C'est pour ça que je disais qu'on peut les mettre dans un demi-tonneau ou un truc comme ça, mais... Eau stagnante. Si vous voulez rater un nénuphar, vous mettez un jet d'eau dans votre bassin. C'est mmh. la meilleure façon pour qu'il ne pousse pas.
4: Mais c'est très gourmand aussi, une
2: nénuphar, mmh. ah, ben très, 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 Comme très la gourmand. plupart
4: des plantes aquatiques, mmh. bien évidemment.
2: Mmh. Et après, bon, bien sûr, pleine plein lumière, parce que si vous le mettez à l'ombre, il aura beaucoup, beaucoup de mal à être en fleurs. C'est toujours, malheureusement, envahi de pas mal de bestioles. Il y a les galerucs, il y a les pucerons. C'est une plante qui peut, dans un jardin, ne pas rester très, très longtemps. D'autant que... Alors là, on insiste là-dessus, on ne fait rien, rien, rien dans les milieux aquatiques. Vous ne mettez même pas le moindre produit bio, mmh. c'est interdit, on laisse la nature simplement faire bien les choses. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les nénuphars, mes amis, oui. avant qu'on termine oui, cette émission oui, que Moi, je leur -moi mets de l'engrais. Oui, et comment je mets de l'engrais Je mets de l'engrais dans une
4: enveloppe en oui. papier, et cette enveloppe, je l'enfouis pour pas que ça se diffuse dans l'eau, etc., je l'enfouis au pied des nénuphars, comme c'est toujours une. Ça en fait, tu postes de l'engrais au voilà, Je poste mmh. l'engrais au nénuphar, je l'enfouis sous les racines, et à ce moment-là, ça se diffuse petit à petit, ça mmh. pollue pas l'eau, et ça permet au nénuphar de se développer.
2: Vous voyez, mes amis, à quel point les professionnels sont importants, utiles et souvent astucieux. Ça sera le mot de la fin de cette émission. Arnaud, je te remercie vraiment Mais de merci à toi. nous avoir accompagné. Donc je rappelle son livre « Manifeste du jardin émotionnel ». Lisez-le, lisez-le, parce que vous allez vraiment apprendre plein de choses. Puis surtout, ça va vous faire partager ce que l'on aime tous. Pierre, merci, maintenant tu es un habitué, t es là, tu nous aides. C'est super sympa, il apporte aussi tout son savoir. Il y avait un autre Pierre, il était derrière les manettes pour nous faire un joli son. Miguel, stoïque, mais très attentif à la régie, uniquement de l'image puisque pour ceux qui regarderont la vidéo toutes les images viennent de monsieur Miguel. Les illustrations ça c'est autre chose. Et puis Nicole. Nicole elle fait aussi de la vidéo pour nous aider. Elle regrette de ne pas avoir amené sa petite perle, mais il faisait encore aujourd'hui un petit peu chaud pour elle. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini